0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, « Rat de rue ». Première partie. Nos grands-pères et nos grands-mères ont fait le mal en le sachant, sans doute encore plus que nous. Mais ils n'ont pas cherché à lui donner comme nous l'apparence de la morale. Ils n'ont jamais déguisé leurs mauvaises actions avec les habits de la vertu. Florence Nightingale, Nogales, octobre 2002. Juan, Martine, Cecilia, Lupe, Chabela, Tonio, Miguel, El Perón, El Chino, Pancho, La Nutria, Cabezón, Bravo, Aguirre, Leti, Habi, Johnny, El Perro, El Gato, La Rata, Piña, Mano, El Chepo. Ce sont quelques-uns des noms de la bande des gamins du collector numéro 74 sur l'avenue du 16 septembre. Ils ont entre 7 et 15 ans. Le plus âgé, c'est Manuel Rachimo dit Mano, qui vit dans sa famille. Le plus rapide, c'est El Gato. Le plus sournois, le plus violent, c'est Bravo. On dit même qu'à 13 ans, il a déjà tué un homme, un adulte qui voulait le baiser au fond d'un tunnel. Il a un couteau à ressort, écran d'arrêt. Il y a aussi les filles. La Nutria, qui est un peu demeurée, il lui manque les dents de devant parce que son père là-bas. Chabella, Lupe, Cecilia, à peu près 12 ans. Elles traînent sur l'avenue au lieu d'aller à l'école, avec leur robe en loc. Elles piègent les touristes pour leur faire les poches. L'une attire le vieux vicieux dans un coin sombre, et les deux autres lui tombent dessus et lui prennent tout ce qu'il a. La plus jolie, c'est Pigna. À 14 ans, elle a déjà l'air d'une femme, avec sa poitrine haute et ses fesses moulées dans un pantalon de vinyle noir acheté en contrebande. Mano est dealer et contrebandier. C'est lui son homme, officiellement, tout le monde le sait. Même les gosses des bandes rivales du marché, ou de la 5 de mai. Depuis deux mois, Pina a le ventre qui s'arrondit et ça c'est un mystère pour personne qu'elle attend un bébé de Mano. Même si elle n'en parle pas et fait comme si ça n'était pas vrai. Pourtant elle a déjà vomi plusieurs fois et Mano lui non plus ne dit rien. Il est probable qu'il ne s'en occupe pas du bébé. Chepo, un jour qu'elle pleurait, a posé sa tête contre le ventre de Pina comme si elle était sa sœur. Il a dit « Je l'entends, tu sais, c'est vrai, j'entends son cœur qui bat. » Et Pina lui a caressé la tête. Le plus fou de tous, c'est Chepo. Il porte ce nom parce que, depuis qu'il est tout petit, il a pris l'habitude de la colle. Il marche avec un sac en papier dans lequel il cache la colle à ciment. Il est long et mince pour ses 12 ans, avec de beaux yeux noirs entourés d'un cerne bleu. Il est pâle et il ne sourit jamais. Quand il a de la colle, il est un vrai Cheppo, Il est vif et rapide, il court vite et sa langue pique et mort. Autrement, il est triste et morose. C'est lui, Chepo, qui sait quand on peut passer. Deux fois par mois, et plus quand la saison des pluies s'achève, comme c'est le cas en ce moment. Les gringos ouvrent les vannes pour nettoyer les égouts. Du côté mexicain, il n'y a pas de problème. Il y a longtemps que les grilles n'existent plus. De l'autre côté de la frontière, les grilles sont normalement fermées avec des cadenas. « Allez, on va passer, qui vient avec moi ?» Chepo danse d'impatience. La bouche d'égout est en contrebas de l'avenue, comme l'entrée d'une caverne entre deux hawaouettes. « C'est pas ouvert !» dit quelqu'un. « Beto. Chepo zigzague avec son sac de colle. « Moi, je dis que c'est ouvert. J'y suis allé cette nuit. » Il n'y a que lui qui ose circuler dans les trois boyaux en pleine nuit, à croire que ses yeux brasillent comme ceux des chats. « Pas vrai. Vrai, puto !» Chepo ne se bat jamais. Il glisse comme une anguille. L'un après l'autre, les gosses s'enfilent dans la galerie. Dehors, il fait grand jour, le soleil brûle sur la poussière, les voitures s'embouteillent sur l'avenue dans la direction du poste frontière. Les filles sont restées, et Mano aussi. Il dit qu'il n'a pas besoin de passer par les égouts pour aller de l'autre côté. Il connaît des policiers qui le font passer. En réalité, il a toujours eu peur des égouts, de rester coincé sous terre. Il s'est assis sur une pierre devant l'entrée, et il les regarde partir. Pigna est à côté de lui. Elle fume d'un air indifférent. Elle dit toujours « Moi, si je passe de l'autre côté, je ne reviens plus jamais par ici. » Avant le départ, le vieux Agustin Saucedo a donné une commission à Chepo avec un billet de 20 dollars. « Trouve-moi une bonne crépine pour mon puits. Ici, elle ne vale rien. » Il a dessiné le modèle sur un bout de papier, une crépine neuve en laiton, pas en plastique. Dans le boyau étroit, Chepo rampe en tête, sans s'arrêter. Il rampe d'un mouvement continu, les coudes au corps, comme s'ils nageaient. Sous terre, le noir est absolu. Il ne perçoit rien d'autre que le bruit des avant-bras et des pieds qui raclent. Comme un grignotement de bêtes. Les souffles oppressés, un peu sifflants. Derrière, les autres ont du mal à suivre. Ils crient « Oh, Chepo !» Avec des voix ténues, plaintives. Chepo gratte une allumette. Juste un éclat de lumière rouge, deux ou trois secondes, puis s'éteint à cause du manque d'oxygène. Derrière, El Gato, La Rata, Aguirre, El Peron, Johnny, Bravo, Cabesson, Beto. Pour eux, l'éclat de la lumette est comme un phare qui leur donne du courage. Ils se hâtent, ils écorchent leurs coudes et leurs genoux, ils se plaignent toujours. Oh, wow, Chebo! Lui se met en colère, les insultes de sa voix nasillarde en plaçant sa main devant sa bouche pour renvoyer le son en arrière. Et ça réveille les échos de toutes les canalisations, peut-être même de petites chutes de terre entre les joints rongés. Putos maricones palieros Là, à six mètres sous terre, loin des rues et des routes, avec l'odeur de soufre et de merde, peut-être qu'il n'y a plus que ces mots-là, ces mots et rien d'autre. Il sait qu'il est passé de l'autre côté quand ça devient silencieux. L'espèce de grondement continu de la surface s'est éteint. On commence même à y voir un peu clair. Une lueur grise qui descend en biais des bouches d'égouts. Chepo, on est arrivé On y va ?» Les gosses sont toujours prêts à sortir par le premier trou. Ils voient un peu de lumière il faut qu'ils se précipitent. Alors ils sortent la tête à 20 mètres du mur, en pleine ville. Ils n'ont plus qu'à se laisser capturer comme des chiens errants. Chepo ne répond pas. Il continue d'avancer les yeux plissés à cause des racines, un caillou tranchant à la main. La dernière fois, il a rencontré un couple de ratons laveurs. Il a dû se battre contre la femelle qui lui a arraché un lambeau de peau sur l'avant-bras. Maintenant, l'odeur de merde est plus violente. Acre, elle fait tousser. À la lumière grise qui envahit la canalisation, Tchepo devine qu'il approche du parc. Les racines des arbres envahissent le passage. Il y a aussi des flaques croupies, de l'huile noire. Tchepo s'arrête, il cherche à entendre le bruit des enfants derrière lui. À cet endroit, la canalisation est plus large, fermée par une voûte ancienne de briques sombres. Il se retourne à quatre pattes, il scrute la pénombre. Oh, « Oé, hey, où vous êtes ?» Seule la voix de Bravo répond, assez loin, enroué. Il semble que personne d'autre n'a suivi. Les autres ont dû sortir à la première bouche. Chepo a un grognement de dégoût. « Putos niños. » Ils pensent qu'ils ont déjà été pris par la police, menottés et poussés sans ménagement dans le fameux combi bleu. Ils vont geindre et se plaindre, tout ce mal pour rien. À Bravo qui s'approche, il donne la dernière indication. « La prochaine, c'est bon. » Et il ne l'attend pas. Il voit la lumière du soleil. Il est arrivé au grand parc à l'est de la ville, loin de la route. Chaque fois qu'il arrive à cet endroit, il a le cœur qui bat. Il respire à fond l'air du dehors. Il hume l'odeur sucrée des cotonniers, l'herbe coupée, les fleurs, l'odeur de l'eau. Ici, on n'a pas besoin de la pluie. Chaque matin, vers 6 heures, les vannes s'ouvrent et dispersent une douce rosée. Il écoute aussi le bruit des voix, des enfants qui jouent, des cris, des rires. Même les voix des adultes font de la musique. Elles parlent dans leur langue mystérieuse et glissante. Rien à voir avec les voix des gens du secteur 74, avec les cris éraillés des gosses là-bas les bruits stridents des camions sur la 16 septembre. C'est peut-être la poussière qui en est la cause. De l'autre côté, elle s'élève et retombe. Elle crisse et grince, elle fait mal aux yeux. Elle fait étouffer les bébés dans leur lit. Et au matin, quand on entre dans la chambre, ils sont tous froids et gris, avec les yeux ouverts sur la mort. Alors Tchepo rampe vers la sortie. D'un seul coup, il est à l'air libre, devant le parc. Sous le ciel bleu d'encre, les grands arbres ont l'air de géants irréels. Le vent chaud fait tournoyer leurs petites feuilles. Certaines ont déjà commencé à jaunir. Ce sont des arbres comme on n'en voit jamais de l'autre côté. Là-bas, il n'y a que des acacias brûlés, avec leurs poignées d'aiguilles blanches, des magnolias taillées en parapluies ridicules sur la place du centre. C'est trois heures de l'après-midi. Les écoliers arrivent par petits groupes des enfants vêtus d'habits colorés portant des casquettes neuves mais ce sont leurs baskets que Chepo regarde avec envie des baskets propres décorées de bleu et de rouge avec des bulles lumineuses dans les semelles les enfants marchent dans l'herbe à côté de Chepo sans le voir ils vont vers les terrains de jeu vers les maisons en rondins, les ponts, les cordes Chepo s'est assis dans l'herbe à l'ombre d'un arbre il les regarde dans la poche de son pantalon déchiré il est à la commande du vieux Augustine. Le bout de papier froissé et le billet de 20 dollars. Chepo a complètement oublié la crépine. Il regarde les enfants qui jouent devant lui en rêvassant. Il regarde leurs baskets si belles, si rebondissantes. Il y a bien les 20 dollars d'Augustine, mais il faudrait cinq fois plus pour se payer des baskets comme celle-là. Et puis Chepo aime bien Augustine. Bien qu'il ne soit rien pour lui, il l'appelle grand-père. Il n'aimerait pas faucher 20 dollars à son grand-père. Dans les rues surchauffées du centre, les gamins courent comme les rats qu'ils sont. El Gato en tête, Aguirre, Johnny, Beto, et à l'arrière, la rata. Le rendez-vous est à 6 heures, avant la nuit, devant la même bouche d'égout. C'est l'heure où les camionnettes de la Migra interrompent leur ronde pour le dîner. Ils ont commencé leur chapardage. Rien de substantiel pour l'instant. Juste des biscuits et des chewing-gums dans les boutiques du centre. Ils entrent à 4, et pendant qu'ils tournent dans les rayons, suivi par le propriétaire inquiet, El Gato fait main basse sur les confiseries. Du bricolage. Chepo les dédaigne pour cela. Puis il détale à travers les rues, poursuivis par les imprécations du marchand, moitié en mexicain, moitié en greenwood. Quand ils ont suffisamment mangé, les gamins décident de changer de quartier. El Gato connaît la ville comme sa poche. Ils arrivent bientôt dans les quartiers résidentiels, maisons basses et pelouses tirées au cordeau. C'est l'heure de l'arrosage. Les sprinklers se sont déclenchés en même temps. Ça fait un brouillard d'eau qui flotte dans le soleil. Les enfants courent le long des pelouses en zigzagant. Ils plongent à travers le frais nuage. Leurs cris aigus remplissent le quartier. Des cris d'oiseaux qui parviennent à transpercer le rond-rendement mou des climatiseurs. Enfermés derrière leur grillage, les chiens deviennent fous. Et au même instant, dans 50 maisons, toutes portes et fenêtres fermées sur le dehors, éblouissant et dangereux, 50 téléphones composent le numéro de la police. Allô? Street rats again, running all over. 919, 919. Johnny passe en rase le long des vitres, les bras ouverts, la gorge émettant une stridulence aiguë dans le genre d'une alarme. De temps en temps, il donne des coups de pied dans les portes. Il shoote les Saint-François et les nains de jardin. C'est une ivresse. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont les plus rapides, les plus intelligents, les plus courageux. Pidi González n'est rien à côté d'eux. Aïe, 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 caramba, caramba Soudain, une voiture les prend en chasse. Ce n'est pas la police, c'est un particulier, un type d'une cinquantaine d'années, un peu ordinaire, qui conduit un coupé de ville Grenat. Peut-être qu'il habite ici, peut-être pas. Sa grosse voiture roule presque silencieusement dans les rues. Elle suit les gamins, tourne à gauche, à droite. C'est El Gato qui a prévenu les autres. Maintenant, ils s'échappent comme ils peuvent. Ils s'engouffrent dans une allée, derrière les maisons. Un chemin de terre encombré de poubelles qui ressemble bien à leur rue de l'autre côté de la frontière. Derrière les palissades en oreilles de chien, il y a un déferlement d'aboiement qui suit leur passage. La Cadillac ne va pas entrer ici. Mais apparemment, le chauffeur connaît le quartier. Il a fait le tour et il s'est arrêté à l'autre bout de l'allée. Il n'est pas descendu. Au contraire, il a remonté sa glace électrique. Il téléphone sur son mobile. Et ça n'est pas difficile de comprendre. Il est en train de guider la police vers les gosses. Il ne fera rien lui-même. Les petits rats de Nogales n'ont pas bonne réputation. Même le plus petit d'entre eux est venimeux. Ils ont dans leur poche des couteaux, des cutters. Il paraît même qu'ils cachent des lames de rasoir dans leur bouche. Quand il comprend le danger, El Elgato devient furieux. « Vamos, vamos, manos !» Tous ensemble, ils chargent la voiture rouge en criant. Tout d'un coup, l'homme ne se sent plus à l'abri derrière sa glace, même avec le message enregistré de la police dans son oreille. Il baisse le levier des vitesses, il appuie sur le champignon... Et la Cadillac coupée de ville fait en avant le bond le plus spectaculaire de sa longue carrière. Les gosses courent un instant derrière elle en criant. Johnny et la Rata ont ramassé des cailloux et les jettent dans sa direction sans l'atteindre, car elle est déjà au bout de la rue. Bravo est à sa place dans le grand parc. C'est un endroit qu'il connaît bien. Il n'en a parlé à personne. Ça fait des semaines, des mois qu'il vient ici, chaque fois qu'il peut traverser la frontière. D'abord, il y avait cette image trouvée dans un magazine au hasard d'une station d'autobus dans la ville des Gringos. Il avait emporté le magazine et il en avait tourné machinalement les pages, assis à l'ombre dans le parc. C'était un endroit rêvé pour oublier tout. La peur, la colère, la faim. Il laissait traîner son regard sur les pages, regardant les belles filles en maillot de bain, les belles maisons, les tables servies chargées de gâteaux et de fruits. Et soudain, juste devant lui, pas très loin, devant l'air de jeu des petits, il avait vu une jeune fille. Elle devait avoir 16 ou 17 ans, mais elle était grande et mince comme une femme, et ses cheveux étaient d'une couleur de feu comme il n'en avait jamais vu ailleurs que dans les magazines. La jeune fille accompagnait deux petites filles d'à peu près 5 ans, assez brunes. Elle devait les garder pour la fin de l'après-midi. Bravo à regarder la jeune fille sans bouger, le cœur battant, presque horrifié de tant de beauté. À un moment, elle s'est retournée à demi, et ses yeux transparents d'un bleu très pâle, se sont fixés sur Bravo. Juste un bref instant, peut-être deux secondes, mais c'était comme si cela avait duré des heures. Dans la lumière douce sous les arbres, ses pupilles trouaient de deux clous noirs ses iris pâles. Et sa chevelure rouge, bouclée, faisait autour d'elle un halo extravagant. Puis, elle a esquissé un sourire. Un sourire gentil à penser plus tard Bravo. Mais lui n'a pas répondu parce qu'il était trop surpris, et même effrayé. Il est resté immobile, recroquevillé au pied de l'arbre, un Indien sombre au visage coupé au couteau. Il entendait les battements accélérés de son cœur, il regardait la jeune fille qui s'occupait des enfants, les poussait sur les balançoires. Elle est restée un long moment dans le parc, jusqu'à ce que la lumière décline, et ça devait être l'heure du dîner parce que Bravo sentait l'odeur de la viande grillée qui montait de tous les barbecues du voisinage. Mais lui n'avait pas faim, il avait tout oublié, même l'heure de retourner à la bouche d'égout. Maintenant, chaque fois, il revient au parc. Quelquefois, il attend jusqu'au soir, en vain. D'autres fois, la jeune fille aux cheveux d'or arrive, en avance, avec les enfants. Elle a toujours le même sourire étrange quand elle voit Bravo assis à sa place sous les arbres. Bravo n'ose pas lui parler. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire Il est toujours le même, un rat prêt à se battre, son couteau à cran d'arrêt dans la poche de son pantalon. Mais quand il voit la jeune fille... C'est comme s'il devenait quelqu'un d'autre, un garçon plein d'avenir, qui pourrait avoir de beaux habits neufs, une famille, une maison et même des enfants, comme on voit sur les images glacées des magazines.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et America, Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement.
1: Après Le 1 hebdo, le magazine Zadig est fondé en 2019 par Eric Fotorino. Chaque trimestre, Zadig part à la rencontre de toutes les Frances qui racontent notre territoire à travers la littérature, des entretiens, des reportages et des immersions. 196 pages pour un journalisme de solution. À retrouver en kiosque, en librairie et par abonnement sur zadiglemag.fr.
0: À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1, produit par Bababam. La nouvelle est lue et interprétée par Emmanuel Noblet.